0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Deutschland scheint uns in zehn Jahren nicht mehr in dem Umfang zu wollen wie heute. Und mit uns meint WDR-Intendant Tom Buru, die Öffentlich-Rechtlichen. Was folgt aus dieser Feststellung? Darüber hat Buru gestern Abend in Hamburg gesprochen. Und diese Rede zur Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen, die schlägt ganz schön hohe Wellen. Sprechen wir jetzt drüber. Hohe Wellen, die ein Segelschiff umpeitschen in schwerer See. Das war zu sehen auf dem Gemälde hinter Tomburo bei dessen Rede gestern, in der er nicht weniger als die Revolution ausgerufen hat, so titelt die FAZ zumindest heute. Das Segelschiff namens ARD, das im extrem rauen Meer der Kritik segelt. Zu teuer, zu redundant, zu irrelevant aber es braucht eine grundsätzliche Erneuerung, um auf diese Vorwürfe zu reagieren, so Buru. Ob aber diese Rede wirklich revolutionär war in ihren Forderungen, das ergründen wir jetzt. Was definitiv auffiel war, dass Tom Buru ungewöhnlich klar das ZDF mit in seine Reformpläne eingeschlossen hat. Also sprechen wir drüber. Kollege Axel Schröder ist zugeschaltet. Er hat gestern die Rede genauer unter die Lupe genommen. Aber Herr Schröder, vielleicht sollten wir erstmal über den Ort sprechen. Der Hamburger Überseeclub. Was ist das für ein Ort?
1: Ja, das ist ein sehr feiner Ort. Der Überseeclub von 1922 an der Hamburger Binnenalster. Das ist eine der besten Adressen hier in der Hansestadt. Ausgesuchte schwere Teppiche, Kronleuchter, feine Ledersessel. Viel Stuck- und Marmorsäulen. Und hier haben schon viele wichtige Personen. Gesprochen. Olaf Scholz war als Hamburger Bürgermeister natürlich da, Angela Merkel als Kanzlerin, Kardinal Ratzinger, bevor er Papst wurde. Und Charles de Gaulle hat Anfang der 60er Jahre im Hamburger Überseeclub schon zum Thema Völkerverständigung gesprochen. Und in diesen großen Fußstapfen stand gestern sozusagen Tom Buro, der Privatmann. Tom Burow muss man ja sagen. Ähm, und ähm, er war nicht in Hamburg als wdr intendant sondern nur rein privat.
0: Also das Setting war gesetzt. Er hat gesagt, wir brauchen einen gedanklichen Neuanfang ohne die typischen Selbstverteidigungsreflexe und ohne Denkverbote. Welche Denkverbote bzw. Tabus hat er da angesprochen?
1: Na, er hat angesprochen, dass man zum Beispiel darüber sprechen muss, dass es eben 16 Musikensembles der ARD gibt, also die Big Bands, die Chöre und Orchester. Und da müsse eben gefragt werden, ob die Beitragszahler diese Vielfalt wirklich noch wollen, auch bezahlen wollen. Eine andere Frage sei, braucht es tatsächlich 64 Hörfunkwellen unter dem Dach der ARD. Warum äh, sind darunter gleich mehrere Klassiksender? Und äh, der Punkt, der heute wohl am leidenschaftlichsten diskutiert wird, ist, wäre dann noch die Frage, so Buro, nach dem Fortbestand von ARD und ZDF. Darüber müsse man streiten und sich klar werden, will man nur die ARD erhalten oder nur das ZDF? Oder möchte man vielleicht das Beste aus beiden Welten? Und äh, Buro sagte auch über Intendantengehälter. Dürfe ruhig gesprochen werden. Da steht Buro selbst ja oft in der Kritik. Allerdings, das sagte Buro gestern auch, weniger Gehalt für die Intendanten. Die würden nicht wirklich den Rundfunkbeitrag senken.
0: Also die vielen Fragen, die er da gestellt hat, eine Ansage Richtung ZDF, das Tabuthema Kultur, die Hörfunkwellen, das waren alles Fragen. Hat er denn auch Antworten auf diese Fragen, die er selbst gestellt hat, gegeben? Ehrlich gesagt,
1: Nein, nicht wirklich. Er hat diese Fragen gestellt und äh, auch wenn man seinen äh, Redetext, heute könnte man ihn ja nachlesen, in der FAZ nochmal studiert hat, dann waren das ganz, ganz viele Fragezeichen. Da ist äh, Buro dann auch vorsichtig genug, um nicht zu fordern, sondern eben dann doch eher ein Fragezeichen zu setzen hinter die
0: Dinge, über die man reden muss. Aus der Politik gibt es bereits Reaktionen. Die CDU-Fraktion im Bundestag ist begeistert. Christian Lindner spricht von einem Meilenstein. Welche Reaktionen haben Sie bislang mitbekommen?
1: Ja, geäußert hat sich zu Buchos Thesen schon Hamburgs Senator für Kultur und Medien, Carsten Broster. Er sagt, wir brauchen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dringlicher denn je. Aber der öffentliche Rundfunk muss auch begründen, warum das so ist. Mehr Leidenschaft wünschen. Oh. Und zweitens müssen Jetzt bin ich wir aus den gegangen. Da kommt der O-Ton. ...Routinen der Medienpolitik ausbrechen. Aber das hat nicht hingehauen, da spinnt die Sonst Technik. Paraphrasieren ähm, Borster sagt ist auf jeden Fall, äh, es ist, diese Diskussion ist ganz, ganz dringend nötig. Und äh, damit liegt er ja tatsächlich auf Tom Buros Linie. Auch der hat gestern betont, wenn diese Diskussionen nicht schnell angeschoben werden, dann gerät wohl möglich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ganz unter die Räder, weil einfach die Unzufriedenheit mit diesen Schwierigkeiten von Reform in diesem System einfach zunimmt. Ähm, geäußert hat sich auch der Intendant des SWR, Kai Gnifke. Auch er Teilt Burus Einschätzung, dass schnell dieser Reformprozess losgehen muss, aber er bezweifelt, dass ein runder Tisch, so wie Tom Buru ihn vorschlägt, dafür das richtige Format sei, das sei möglich, äh, möglicherweise rein rechtlich aufgrund der bestehenden
0: Staatsverträge auch gar nicht möglich. Und auch Deutschlandradio Intendant Stefan Rauer lobt die Anregung zu einer langfristig angelegten Debatte. Wie bewerten Sie den Zeitpunkt Herr Schröder, denn äh, es geht ja auch darum, dass das ZDF heute nochmal seine Zukunftsgestaltung darlegen wollte, ist es noch mal ein Marker, ein Impuls, den Tomburo in dem Punkt setzen wollte? Ja, das glaube ich nicht. Denn äh, diese, dieser Vortrag von Tom Buro, der ist entstanden
1: schon vor anderthalb Jahren, so äh, wurde mir das heute nochmal mal mitgeteilt, vom Übersee Club. Denn ein sehr prominentes Mitglied dieses Clubs, äh, Herr Behrendt, früher Hapak-Lloyd, Reda äh, und Herr Buro sind befreundet. Und die beiden hatten diese Idee, Mensch, äh, sprich doch mal bei uns. Und äh, das war von langer Hand geplant.
0: Also sehe ich da eigentlich keinen
1: Zusammenhang.
0: Ja, dann wäre jetzt also interessant, zu erfahren, wie denn das ZDF reagiert hat, denn das ZDF hat Tom Burow eindeutig in seiner Rede mehrfach angesprochen. Es ging unter anderem um die Frage ARD und Schrägstrich oder ZDF. Danke, Axel Schröder. Heute gab es ein länger geplantes Pressegespräch mit dem zukünftigen Intendanten Norbert Himmler in Berlin und Sebastian Engelbrecht hat an diesem Gespräch teilgenommen. Herr Engelbrecht, wie hat man beim ZDF in Berlin reagiert auf die Rede von Tom Buro?
2: Norbert Himmler bemüht sich, ganz gelassen und souverän auf Tom Buros Vorschläge zu reagieren. Das war erkennbar. Das ZDF sei bereit zu einer grundsätzlichen Debatte, wie Tom Burow sie über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt angestoßen habe. Der Sender scheue da auch keinen Vergleich der Systeme. In der öffentlichen Meinung steht ja das ZDF immer vergleichsweise gut da in den letzten Monaten zumindest. Das ZDF, so Himmler, sei gut aufgestellt. Zugleich sei der Sender lern- und veränderungsfähig, sagt sein Intendant Norbert Himmler. Und er geht aber auf Distanz durchaus auch zu seinem Intendantenkollegen Tom Buro.
0: Eine Debatte über den Auftrag, aber auch über den Umfang des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist wichtig. Da bin ich bei Tom Buro. Ich teile aber nicht die pauschale Skepsis des ARD-Vorsitzenden in Bezug auf die Reformfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Ganzes. Das ZDF hat in den letzten Jahren, so denke ich, bewiesen, dass wir erfolgreiche Reformen durchsetzen und umsetzen können.
2: Und als Beispiele für die Reformfähigkeit seines Senders nennt er dann Fernsehkanäle wie ZDF-Info, ZDF-Neo und die digitale Plattform ZDF-Kultur. Das ZDF hat es also aus der Sicht seines Intendanten immer vermocht, sich auf die Veränderungen in der Medienwelt einzustellen. Himmler will sich übrigens auch nicht Buros Kritik an der Medienpolitik anschließen. Diese sei beweglicher als der ARD-Vorsitzende es sehe. So sei zum Beispiel die Anregung, das digitale Jugendangebot Funk zu gründen, aus der Medienpolitik, aus den Ländern gekommen.
0: Das war jetzt so ein bisschen der Rückblick gut aufgestellt, sagen Sie, beziehungsweise sagt Norbert Himmler, was sind denn seine Pläne für das ZDF, was die nächsten Jahre betrifft?
2: Ja, er betont erstmal die Gegenwart. Er sagt, dass ZDF ist eine saubere, eine transparente Sendeanstalt. Er stellt das so als ein sehr reflektiertes Unternehmen dar. Es gäbe da ein sehr funktionales und modernes System der Kontrolle. Und dann nennt er die Instanzen, die auch alle anderen öffentlich-rechtlichen Sender kontrollieren, von den Aufsichtsgremien über die KEF bis zum internen Compliance-Management-System und dann sagt er, kein Sender habe ein so großes Gremienbüro wie das ZDF dort seien zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Das ist ja eine Forderung, die wir nach dem RBB-Skandal oft gehört haben, dass nämlich die Gremienbüros zu schwach ausgestattet sind. Und für das ZDF verspricht Himmler mehr Transparenz. Von heute an lege der Sender zum Beispiel in seiner Mediathek offen, wie die Algorithmen in dieser Mediathek wirkten. Und Himmler will mit den Angeboten des Senders ähm, auch möglichst viele Menschen erreichen. Dazu werde man innerhalb von drei Jahren 100 Millionen Euro umschichten, weg von den linearen Angeboten. Mit dem Geld will das ZDF andere Ausspielwege entwickeln und sich neuen Zielgruppen öffnen. Also das sind die Versprechungen.
0: Ich möchte doch noch mal auf das Thema ARD versus äh, ZDF kommen. Denn das ist ein Thema, worauf sich viele Kommentatoren heute in den Zeitungen äh, eingegroovt haben. Stichwort ID und oder ZDF. Wird der Konkurrenzwind jetzt schärfer zwischen ARD und ZDF? Hat Norbert Himmler dazu was gesagt?
2: Himmler hat sich da sehr diplomatisch geäußert. Den publizistischen Wettbewerb empfindet der ZDF-Intendant als gut und sinnvoll. Eine Verschmelzung beider Systeme. ARD und ZDF schwebt ihm aber offenkundig nicht vor. Er betont, er betont dafür aber einfach zu deutlich, wie gut das ZDF aufgestellt sei. Himmler setzt den Akzent nicht auf die Konkurrenz zwischen den beiden großen öffentlich-rechtlichen Sendern. Das tut er auch nicht. Er betont, dass ZDF und ARD ja schon viele gemeinsam gemeinsame Programmelemente anbieten. Und er wünscht sich da auch mehr Kooperation, zum Beispiel bei der gemeinsamen Mediathek.
0: Sebastian Engelbrecht hat an der Pressekonferenz des ZDFs teilgenommen in Berlin. Unter anderem dort Thema Die Rede von Tom Buro gestern in Hamburg. Dankeschön. Musik so berechtigt die Kritik am System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier in Deutschland auch ist, den USA. Verzeihung, wenn das jetzt herablassend klingt, aber den USA täte ein gut funktionierender öffentlich-rechtlicher und vor allem unabhängiger Rundfunk vielleicht an einigen Stellen dann doch auch mal ganz gut. Insbesondere politische Desinformation ist mittlerweile eines der größten Probleme der US-Medien. Am 8. November stehen die Midterms an. Donald Trump macht sich möglicherweise bereit und nach wie vor ist man vielerorts ratlos, was helfen könnte gegen gezielt gesetzte und gezielt finanzierte Falschinformationen. Ein Weg ist da die sogenannte Media Literacy, durch die Medienbildung schon in den Schulen gefördert werden soll. Eine langfristige und mühsame Strategie, die aber gerade jetzt enorm viele Unterstützer findet. Sine Stadtlich berichtet
3: zuhören, andere Meinungen gelten lassen, respektvoll diskutieren. Was viele erwachsene Amerikaner nicht können, das lernen die Schüler von Tom Reed an der Swampscott High School in Massachusetts. Er unterrichtet seit vielen Jahren die Klassen 9 bis 12 in Medienkompetenz und versteht das Fach nicht so sehr als ein Vermitteln von Inhalten, sondern eher als eine Art Lektion in Debattenkultur und vor allem in kritischer Auseinandersetzung mit Medien. A
4: lot of their is about die
3: Schüler is müssen great, so viele Fakten lernen, was ja gut ist, aber ich möchte ihnen auch Raum geben, ihre Meinung zu sagen und nicht immer nur nach der einen richtigen Antwort zu suchen. Ich will nicht vorgeben, was sie denken sollen. Sie sollen selbst denken lernen. Seine Schüler schätzen die Atmosphäre im Unterricht. Lauren Labrador aus der 11. Klasse. Jeder kann hier sagen, was er denkt. Wir diskutieren die Filme, die wir sehen, und niemand greift den anderen wegen seiner Meinung an. Jocelyn Spickard ist 15 und sagt, vor dem Kurs bei Tom Reed wäre sie nicht in der Lage gewesen, Falschinformationen im Internet zu erkennen. Zu lernen, was stimmt und was nicht und wie man Medien interpretiert, wie man andere Meinungen respektiert und doch seine eigene hat, das ist extrem wichtig für uns, wo wir doch so viele verschiedene Dinge und Meinungen in den sozialen Medien präsentiert bekommen. Allerdings ist es bislang Glückssache, wer in den USA Medienbildung bekommt. Allein der Staat Illinois schreibt das Schulfach in High School vor. Nur 14 Bundesstaaten haben überhaupt gesetzliche Grundlagen. Lobbyorganisationen kämpfen seit Jahren für besseren Medienunterricht. Die National Association for Media Literacy Education veranstaltet einmal im Jahr eine US-weite Aktionswoche. Geschäftsführerin Michelle Lipkin sagt, mittlerweile bekomme das Thema immerhin Beachtung und das sei auch bitter nötig.
5: You know, media is to the of it
3: Medienkompetenz ist entscheidend für das Überleben der Demokratie, weil sie uns ermöglicht, den Informationsfluss zu verstehen. Wir sehen es ja gerade hier in den USA, was passiert, wenn Menschen nicht wissen, wie sie mit Informationen umgehen sollen. Ein großer Teil der erwachsenen Amerikaner kann nicht umgehen mit Manipulationen, Falschinformationen und antidemokratischen Kräften. Menschen, die wenig Medienkompetenz haben, neigen eher dazu, Verschwörungserzählungen anzuhängen, zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie des Think Tanks Reboot Foundation und in einer Untersuchung im Jahr 2019 stellten Forscher der Stanford Universität fest, dass Jugendliche extrem schlecht darin seien, Fake News zu erkennen. That that Studien zeigen, develop, dass Medienbildung hilft, Schüler zum kritischen Denken anzuregen, sei es bei Gesundheitsthemen wie der Corona-Impfung, beim Klimawandel oder anderen wichtigen Themen. Das sagt Erin McNeil. Sie hat 2013 in die Organisation Media Literacy Now gegründet, die sich für einen universellen Medienunterricht von der Vorschule an einsetzt. Medienkompetenz wird in manchen Teilen des Landes unterrichtet, aber vor allem, wenig überraschend, in gut ausgestatteten Schulen. Viele Schüler bleiben außen vor und das ist nicht richtig. Die Lobbyorganisationen unterstützen Schulen auch mit Lehrinhalten. Es gibt Kurse zur Suche nach verlässlichen Quellen und zur Online-Recherche. Es gibt ein Netzwerk von Teenager-Fact-Checkern, es gibt Kampagnen wie die Medienmonster, die schon Grundschülern einen kritischen Umgang mit sozialen Medien vermitteln sollen. Michelle Lipkin von der National Association for Media Literacy Education. Es mangelt uns nicht an Unterrichtsmaterialien oder Konzepten, die haben wir. Wir müssen jetzt die Lehrer schulen, damit sie das unterrichten können. Das kostet Zeit und Geld und es braucht politischen Willen auf und auf Bundesebene. In einer perfekten Welt wird Medienbildung in der Schule genauso wichtig wie Mathe, Wissenschaft oder Lesen und
5: Schreiben.
0: Media Literacy als wichtige Bildungssäule in den USA. Sie eine stattlich berichtete. Unter Elon Musk wird sich einiges ändern bei Twitter, darüber haben wir gestern berichtet. Donald Trump allerdings scheint doch nicht zurückzukommen, vorerst. Es liegt am Ego von Elon Musk der es einfach nicht mag, wenn die Aufmerksamkeit von ihm abgelenkt wird durch die wirren, aber medienwirksamen Trump-Tweets. Es könnte aber auch an der Gefahr liegen, Twitter-User zu verprellen, wenn der Ex-Präsident zurückkehren sollte. Und das möchte Elon Musk natürlich nicht. Insbesondere, weil sich viele User bereits jetzt umsehen nach Alternativen. Und von denen gibt es einige. Katharina Wilhelm hat ein paar Beispiele.
4: Keine Lust mehr auf Zwitschern bei Twitter? Dann vielleicht lieber.
0: Tröten bei Mastodon.
4: Diese Twitter-Alternative mit dem Mammut als Maskottchen ist made in Germany. Und über sie reden gerade viele User und Userinnen auch in den USA.
3: So, what sound does it make? It actually toots.
4: Im Englischen heißt tröten tooten und das übersetzt sich hier auch mit pupsen. Die Oberfläche des Netzwerkes erinnert stark an Twitter. 500 Zeichen haben die Nutzer, um sich in einem Tröd auszudrücken. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Mastodon und Twitter besteht darin, dass Mastodon dezentral funktioniert. Das heißt, es werden unterschiedliche Server benutzt, die die Plattform selbst Instanzen nennt. Und diese werden wiederum von sehr unterschiedlichen Organisationen oder auch Einzelpersonen betrieben. Der Clou des Ganzen? Keine Firma hat allein das Sagen und allein die Macht. Die Open Source Software, sie finanziert sich auch nicht über Werbung. Ein Netzwerk von Menschen für die Menschen, wie dieser YouTuber begeistert zusammenfasst.
3: No
4: einige Leute fangen wohl bereits an, zu Mastodon zu wechseln. Nach US-Medienberichten sollen es einige Zehntausend sein, die dort ein Konto neu eingerichtet haben. Fraglich ist nur, ob auch die Reichweite reicht. Denn im Gegensatz zu Twitter ist Mastodon eben noch eine eher kleine Plattform mit etwa 380.000 monatlich aktiven Nutzern, wie es heißt. Nur ein Bruchteil der fast 240 Millionen täglich aktiven Twitter-Nutzer. Da verpufft ein Tröd derzeit vielleicht noch. Eine bekanntere Alternative wäre da … Reddit. Das Netzwerk mit dem Alienkopf gibt es seit 2015. Die Seite besteht aus Message-Sports, also Foren. Hier tweetet man nicht seine Gedanken in die Welt hinaus, sondern muss nach Interessensgebieten suchen. In diesen Subreddits geht es dann um Politik, Religion, Sport, Hobbys oder was man sich nur so vorstellen kann. Wer besonders viel Wert darauf legt, Hassrede, Hetze und Fake News zu entkommen, für den könnte das Netzwerk
0: Counter-Social
4: etwas sein. Auf der Webseite heißt es
0: Keine Trolle, kein Missbrauch, keine Werbung, keine Fake News, keine Operationen mit ausländischer Einflussnahme.
4: Das soziale Netzwerk mit einem geplatzten Ei im Logo wurde 2017 von einem US-Hacker gegründet, seine Identität anonym. Counter Social soll monatlich mehr als 63 Millionen Besucher haben. In dem Netzwerk findet man einen Livestream mit Nachrichtenprogrammen oder eine Videochat-Funktion. Das Netzwerk ist in der Vergangenheit schon in die Kritik geraten, weil es in einigen Ländern bewusst nicht verfügbar ist. Menschen in China, Iran, Nordkorea, Pakistan, Russland und Syrien sind nämlich ausgeschlossen. Begründung, die Länder seien dafür bekannt, dass dort viele Bots und Trolle generiert würden. Kritiker finden, nicht gerade sozial, vielleicht auch deswegen der Netzwerkname. Counter-Social. Zwei Netzwerke sind in den vergangenen Wochen und Monaten nochmal richtig in die Schlagzeilen geraten. Truth Social und Parler. Beide Plattformen kommen ohne tierische Symbole aus, haben dafür jetzt schon oder bald prominente Besitzer. Donald Trump und den Rapper Kanye West, jetzt bekannt unter Je. Je will das Netzwerk Parler noch in diesem Jahr kaufen und damit mehr Nutzer und Nutzerinnen anlocken. Und das täte dem Netzwerk wohl ganz gut, denn Parler dümpelt derzeit mit rund 140.000 aktiven Nutzern monatlich herum. Die Idee, genau wie hinter Donald Trumps App Truth Social, weniger Moderation, mehr Redefreiheit. Damit locken die Apps vor allem konservativere bis rechte User und Userinnen an. Die wiederum bejubeln aber auch den Kauf von Twitter durch Elon Musk, der das Gleiche für Twitter verspricht. Experten rechnen deswegen nicht damit, dass ausgerechnet diese zwei Netzwerke mehr Zulauf haben werden.
0: Katharina Wilhelm berichtete über Twitter-Alternativen. Medias Res, Die Schlagzeile von morgen.
1: Guten Tag, mein Name ist Carsten Beckmann. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Oberhessischen Presse im hessischen Marburg. Und unsere lokale Schlagzeile für morgen lautet »Die Uni zieht den Stecker«. Energiesparthemen haben sich ja in den letzten Wochen durch alle Bereiche des Lebens gezogen und in einer Stadt mit weit mehr als 20.000 Studierenden und entsprechend vielen Hochschuleinrichtungen und Gebäuden lag es nahe, auch einmal dort nachzuschauen. Der Unipräsident signalisiert, dass die Hochschule mittelfristig zumindest ihren Energieverbrauch um 27 Prozent senken will womit sich jährlich rund zwei Millionen Euro Energiekosten einsparen ließen und funktionieren. Soll das unter anderem durch das Absenken der Raumtemperaturen und das konsequente Abschalten aller elektrischen Verbraucher, die gerade nicht genutzt werden. Mal sehen, ob es klappt.
0: Unsere Hörerin Levke Jessen-Thiesen verfolgt die Berichterstattung über den Iran sehr interessiert und aufmerksam. Aber sie hat festgestellt, dass Stimmen in den Medien zu Wort kommen, denen Regimenähe nachgesagt wird. Von Journalisten wünscht sie sich da mehr Einordnung. Auch weil sie befürchtet, dass die Islamische Republik Mittel der Desinformation nutzen kann, um den Widerstand im Land auszubremsen. Also, wie können Medien besser über die Lage im Iran berichten und sicherstellen, dass sie richtig berichten? Das ist ein Thema. Im Podcast nach Redaktionsschluss können Sie im Radio hören, morgen 15.35 Uhr und natürlich überall im Netz, beziehungsweise zum Beispiel auch in der DLF Audiothek. Das war es von uns, der Büchermarkt im Anschluss. Die Kolleginnen und Kollegen berichten über den Prix gocours und wir hören uns dann natürlich morgen wieder, wie angekündigt. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.